0: Hello, hello. Día 5 de octubre. Ya le he dicho, bueno, oh, ya es jueves, ya acabo en la mitad de la semana. Pues te lo he dicho, te lo he dicho. Bueno, tenemos la luna cuarto menguante. La luna está transitando por, por Cáncer. A ver cómo te sientes, ¿vale? A ver cómo te sientes. La luna, pues, gestiona, rige al signo de Cáncer. Y la luna le, es muy emocional. Pero a la luna le encanta, pues, eso, la sopita de pollo, estar en el sofá, eh, sentirse. Segura, protegida, ¿vale? Cuidar a los suyos Entonces, bueno, yo con la luna en cáncer estoy muy, co muy cocinillas Aunque hoy no estoy cocinando Hoy está cocinando el Mr. T Está haciendo un ragu de ternera Y yo creo que le va a quedar espectacular Pero bueno, me parece bien ¿eh? que cocine y Yo he estado haciendo otras cositas Como por ejemplo el diario Como no tenemos así aspectos importantes Porque el día de hoy lo vamos a transitar Sin más... ...sin más aspectos, porque solamente tenemos el cuarto menguante... ...que ya es bastante, que ya es bastante... ...ah, bueno, tenemos al... ...ah, sí, sí, tenemos otro... ...a Marte... ...que, que lo vamos a sentir, ¿eh? ...lo vamos a sentir este, desde el día 5 que estamos ya... ...hasta el 10, 11... ...y es una energía... Bastante heavy, bastante fuerte, intensa, ¿vale? Y Marte cae en el nodo sur. Esto es resistencia a cambiar estrategias, a soltar, ¿vale? Tener una resistencia a soltar o incluso a bajar del burro. Como te digo, es una energía que vamos a estar sintiendo durante varios días. Es posible que la hayas sentido ya, ¿eh? Porque sabemos que con Marte se sienten las cosas un poquito antes, porque bueno. Y que es un activador. Acuérdate que cuando cae en el nodo sur, el día 5 de octubre. ¡Cada vez que oigas Nodo Marte! ¡Nodo Sur, Fulanita! Fulanito, cuadratura, o lo que sea Hay una activación de los nodos Por lo que tenemos pistas de los eclipses ¿Vale? Entonces, bueno Marte está en Libra, el nodo sur estará por el grado 28 Me parece Por ahí, estamos ya acercándonos Al eclipse del día 14 El primer eclipse En el axis, Aries-Libra Pero en Libra, de nodo sur Porque tuvimos uno en abril, pero fue de nodo norte Que fue cuando estaba el sol transitando Por el signo de Aries, ¿vale? ¿Que eso fue en abril? Sí, en abril, porque eh, Aries es de por ahí por esas fechas, es abril. Y ahora pues el Sol ya está en, en, en Libra y tenemos ahí este eclipse maravilloso. Como es de Nodo Sur, estamos en temporada de eclipses de Nodo Sur, porque mmm, el Sol está donde el Nodo Sur, en el signo, y los planetitas van a ir pasando por el Nodo Sur. Entonces, cuando... Mmm, cuando son eclipses de nodo sur, normalmente son eclipses para soltar, para terminar algo, para finalizar. Y cuando... Pero como está el sol ahí y es un eclipse de sol, es un inicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, pues que de alguna manera en un ciclo de seis meses, algo se va a ir soltando para que algo nuevo vaya naciendo. Es un periodo. Es un ciclo. ¿Vale? Entonces... Como ya te digo que no tenemos así grandes aspectos ptolomecos en el cielo, te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia aquí del Mr. T. Mira, Plutón, bueno. ...para empezar te voy a contar... Eh, ...el Mr. T es Ascendente Escorpio ...con Plutón en el Ascendente... ...yo soy... Eh, ...con Sol, Conjunción Plutón y Conjunción Marte... ...o sea que los dos tenemos energía... ...Plutoniana... ...cuando Plutón entró en Capricornio allá en el 2008... ...por ahí... ...yo ya sufrí un cambio, un cambio importante... ...yo ya rompí mi matrimonio... ...y bueno, y me decidí a ir hacia adelante... ...¿qué pasó? ...pues bueno, primero entró un tormento y luego esto entró Mr. T... ...¿vale? ...relaciones muy Plutonianas... Ya sabemos lo que son las relaciones plutonianas. Son intensas, son apasionadas, son obsesivas, son de tempo otro, ahora te odio. Y como esté Urano implicado, pues ya tenemos por ahí también y mucha más intermitencia. Vale, <ríe> Recuerda que Urano eh, ha estado movidito, ha estado movidito estos años, ¿eh? porque ha hecho muchas trastadas. Pero bueno, también yo tengo mucha energía uraniana. Bueno, ¿qué tenemos que te estaba comentando? En 2008, Plutón entró en Capricornio. Claro, yo soy de Libra, de Sol en Libra, soy conjunción Plutón, pero en Libra. Eh, me hace cuadratura, todas las movidas que hay en Capricornio, hay cuadra, hacen cuadratura a mi Sol. Todas las movidas que hay en Aries, que es mi opuesto, hacen oposición a mi Sol. Y lo mismo con Cáncer, también hacen cuadratura. Tú lo mismo, si tú eres, por ejemplo, de Virgo, pues cuando hay movidas en los signos eh, lo diré, mutables, pues también te afectan, te van a afectar a tu Sol de alguna manera, o en cuadratura o en oposición. ¿Vale? Ahora Plutón que entrará en acuario, que es un signo fijo, si tú, por ejemplo, eres de Leo, te va a afectar esa movida, te va a afectar en oposición. Las cuadraturas son retos, retos que nos obligan a movernos de lugar real, emocional, mental, pero nos mueven, nos mueven... Y además, pues en este caso, que es Plutón, bueno, acuérdate que en el 2020 tuvimos una triple conjunción en, Pl en Plutón, digo yo, en Capricornio, que estuvo allí Júpiter, estuvo Saturno, bueno, hubo allí un festín que no veas, ¿te acuerdas? Que el retrogrado tres veces ahí? o sea, pasó por Plutón tres veces, retrogrado en Capricornio bueno, pues estas movidas, eh, por ejemplo Capricornio, pues nos afectan, nos afectan pero claro, no es lo mismo que tú estés en un sextil o en un trígono en, con Capricornio, que tu Sol esté haciendo un sextil o un trígono, que que esté haciendo una cuadratura o una oposición las oposiciones y las cuadraturas son como negociaciones, ¿vale? tú imagínate una mesa, una negociación, tú y yo negociando algo, tú estás enfrente yo eh, también enfrente tuyo, estamos frente a frente cara a cara, y negociamos negociamos, pero duro o sea, no, yo quiero estas condiciones así y tú me niego totalmente y claro llega un momento pues que al final si los dos queremos lo que queremos, tendremos que negociar Tendremos que bajar del burro y tendremos que Cambiar, movernos de lugar Y lo mismo con las cuadraturas, tenemos que encontrar Un punto medio y son aspectos Tensos, bueno, en 2008 entró Plutón en Capricornio, vale, este chico El tormento es de Capricornio O sea que sí o sí, le iba a transformar Además él tiene un super sextil en Capricornio Que tiene ahí a la Venus, tiene al Mercurio Tiene, bueno, creo que sí, Mercurio También lo... no, en Acuario me parece que lo tiene Pero bueno, tiene al Saturno la hostia, tiene un sextilium, ahí un sextilium es cuando tenemos más de tres o cuatro planetas en un mismo signo, ¿vale? Entonces, claro, Plutón va pasando y va transformando todos los planetitas, y si no tienes planetitas en ese signo, por ejemplo, que va a entrar en Acuario... No pesa nada, porque te está haciendo ángulo, te está haciendo oposición a, a Leo, por ejemplo, si eres de Leo. Te está haciendo cuadratura, por ejemplo, si eres de Escorpio ¿vale? O si eres de Tauro, entonces eso lo vas a notar. Claro, Plutón tarda la vida, o sea, tarda una vida entera en transitar un signo. Entró en 2008 y yo, ya te, di, te he comentado, rompí mi matrimonio empecé una relación con un toxicómano que ya murió, que también murió o sea, también un aspecto con Plutón y luego empecé la relación con el Tormento el Tormento, a su vez y recuerdo, te recuerdo, Scorpio eh, Scorpio con Plutón en ascendente él empezó a tocar las drogas ¿vale? yo tengo, nos llevamos 14 años yo soy 14 años mayor, entonces él era jovencito y empezó con el tema de los tóxicos de, de, de las drogas, vamos ha pasado todo este tiempo, hemos estado en relación, hemos tenido nuestros tiras y aflojas. curiosamente Plutón no está activo siempre, ¿eh? O sea, no solo, ¡ay, madre mía, 20 años! No, no está activo siempre, hay épocas buenas y hay épocas menos buenas, pero todas las rupturas o todos los los retos, vamos a decir retos, que te proponga eh, Plutón, en, o cualquier otro planeta que esté transitando pues se lo he dicho, en cuadratura o en oposición son para evolución, ¿vale? las cuadraturas y las oposiciones nos hacen adelantar, o sea, evolucionar de alguna manera, no es lo mismo una carta eh, natal que por ejemplo solo tenga pues aspectos suaves tipo trígonos sextiles, claro, esa persona no tiene retos importantes en su vida pero bueno, los tendrá de tránsito, pero no son tan heavy como la carta natal, entonces claro, ¿qué pasará? pues que esa persona pues a lo mejor tiene un trabajo en donde está... 40 años trabajando en el mismo empleo, con una familia que se no tiene retos. No es lo mismo una persona, como por ejemplo yo, que tengo, bueno, yo tengo un sistema en Libra contra mi luna, Quirón, bueno, yo tengo una carta muy revuelta. Y claro, reto, 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 continuamente retos que te hacen evolucionar. A lo que voy. Plutón ha estado transitando y él ha tenido pues, muchos problemas pues, con la familia, ha entrado en prisión varias veces. En el 2020, cuando Saturno pasó por encima de su Sol en Capricornio, eh, entró en prisión, entró en prisión, y esa llave ya, es, ya fue más tiempo, y bueno, lo pasó muy mal. Entonces, con esto te quiero decir que que sí que es importante saber qué está pasando en nuestra carta y qué está pasando con los aspectos en, que están en, en el momento, en el momento, luego voy a continuar, ¿qué pasó?, pues que ahora Plutón salió, entró en el acuario, ¿vale?, eso fue pues a principios de año así, en diciembre, me parece que fue en enero, y nosotros nos reconciliamos después de haber estado dos años y medio sin hablar. Hablamos, nos reconciliamos y todo de puta madre. Fue muy bien, mientras Plutón estuvo en acuario. no tocó las drogas, estaba bien, tenía proyectos, avanzaba, yo encantada también. Dije, oye, mira, estoy sintiendo el aroma de Plutón en, en, en acuario, sé por dónde me va a venir. Bueno, yo sé por dónde me va a venir, me va a venir por la casa y me va a venir, bueno, pues mucha transformación, pero no va a ser a nivel relacional, digamos, ¿vale? Va a ser como más a nivel material. No obstante, yo tengo a Acuario en Casa 1, ¿eh? O sea, que la Casa 1 te transforma a ti. O sea, yo no voy a ser la misma persona después de que Plutón salga de Acuario. Yo me voy a transformar. Voy a tener otras preferencias, voy a tener otras, eh, otras, otras formas de pensar, voy a ver la vida diferente... Eh, Cambias, te transforma, porque Plutón es la transformación. Bien, pues entró en Acuario, todo muy bien, todo bonito, jajaja, ja, ja, jijiji, y, y se devolvió, empezó a retrogradar y se ha devuelto a Capricornio. Él tuvo una recaída muy importante. Eh, la tuvo, sobre todo desde junio, ya, ya estaba enganchado, pero ya la tuvo muy fuerte y hemos estado tres meses separados. En estos tres meses, que ha estado Plutón retrogradando en los últimos grados de Capricornio... Él tenía Mercurio, por cierto, en los últimos grados de Capricornio, retrogrado. Él es de Mercurio-Retra. Eh, él no es Retra, pero Mercurio está Retra. Bueno, él pues ahora se está dando cuenta, es que claro, es que es todo tan sincrónico, porque ahora Plutón se está estacionario, que es cuando tiene más fuerza, se va a poner directo y va a volver a entrar en acuario, y es ahora cuando se ha puesto estacionario directo que está ahora, está ya, la energía ya se está notando porque además ha tenido mucha actividad Plutón, ahora está en cuadratura con Marte o sea, está teniendo mucha actividad el, el eclipse del día 14 es en cuadratura Plutón, ha estado Plutón en cuadratura los nodos cuatro o cinco meses, está en cuadratura los nodos, porque está en los últimos grados de Capricornio, y los nodos están en los últimos grados de los signos cardinales, en la Libra y en Aries, o sea, que está en cuadratura con meses, lleva creo que cinco meses en cuadratura. Eh, los nodos son puntos kármicos de la evolución también, el nodo norte te, te obliga a ir a evolucionar, te obliga a ir hacia adelante, y el nodo sur te dice, esto ya no te sirve, si esto te sirve, llévalo, pero si no te sirve, deséchalo, ¿vale? Porque es el nodo, el nodo sur es, se siente como lo que hacemos por costumbre, lo que nos, se nos da de puta madre hacer, pero claro, si a mí se me da de puta madre, pues hacer arroz a la cubana, claro, a lo mejor lo hago seis, seis días a la semana, y el otro te dice, hombre, no cocines más arroz a la cubana, salá. o sea, haz otra cosilla, haz una paella, ¿no? aunque sea con el arroz, pero haz una paella, modifica tus costumbres, modifica tus estrategias. Vale, pues el caso es que ahora él es el que ha decidido ir a un centro de desintoxicación, es él el que está tomando los pasos y asumiendo la responsabilidad ...para salir de esto... ...entonces yo creo... Eh, yo con esto no te quiero soltar el rollo, es un ejemplo que te estoy poniendo de la vida real, es mi ejemplo personal, a él le he pedido permiso también para contártelo, pero para que veas que realmente hay algo en el cielo y que lo que es arriba es abajo que nos afecta de una manera o de otra y para que veas también que las cosas son ciclos, o sea cuando Plutón entró en el 2008 yo no me imaginaba que iba a vivir este tipo de relación y que me iba a durar 12 años, o sea, no no porque yo, desde, pues ni de coña aguanto esto o ni de coña quiero esto esto, o ni de coña quiero lo otro, pero bueno, ahí estás, ahí sigues, y le das otro sentido, le encuentras sentido a todo, eso es Júpiter, ¿eh? el sentido lo encontramos por Júpiter, pero encuentras sentido a, a las experiencias que parecen negativas, que parecen que te hunden y sí, y sí Plutón te lleva a las profundidades de tu alma, es el diablo el diablo recuerda que es iluminación, es Lucifer el aportador de luz entonces cuando estamos receptivas y receptivos a que las malas experiencias nos muestren nos demuestren y nos enseñen que hay otras vías, que hay otras opciones, que no todo es blanco negro, que, que Plutón sí que es de blanco negro, eh, pero no todo es blanco negro. Yo puedo decir no a las drogas, pero hay casos en que a lo mejor las drogas sí es conveniente. Ahora se está descubriendo que hay muchas drogas, muchos ácidos y muchas historias que te ayudan eh, psicológicamente. O sea, tú tomas ayahuasca y es como si hicieras 20 años de terapia. Entonces, mmm, hay, que, hay que entender que hay puntos medios, que hay grises, que hay grises y que no todo puede ser tan radical evidentemente, no con esto te estoy diciendo que aguantes maltrato ni nada ¿eh? yo, no te estoy, yo te estoy contando en mi vida una historia de mi vida Luego, claro, eh, yo también te quiero decir que yo Libra lo tengo en mi casa 8, entonces la casa 8 es totalmente relacional, es la intimidad, eh, son los recursos de los demás, es, mm, es una casa de entrega, de entrega total, él lo tiene, a ver, si tiene a Capricornio en casa 3, que es el entendimiento, el entendimiento también, casa 3, cada casa 4, que cuando Saturno entró en su casa, ah no, ahora tiene a um, Acuario, ahora Plutón le va a entrar en su casa 4. Va a modificar todas sus estructuras de base: su casa, su hogar, con quién vive, cómo vive. Vale, a mí me va a entrar en mi casa 9, ya veremos, ah, no, perdón, en mi casa 1, que a cuál hora tengo en casa 1, me va a tocar a mí en persona, de decir, bueno, pues eh, estaba equivocada con esto o no, ahora tengo este pensamiento, ahora no, a, a lo mejor me transforma físicamente, de hecho, ya me estoy dejando mi color natural, tengo unas, unas raíces que no veas y estoy todo el día con el gorro con el moño... Pero me estoy transformando. Eh, también estoy mucho más activa. Me noto que estoy como perdiendo peso. O sea, eh, eh, eso hace la casa uno. ¿Vale? La casa uno eres tú. Tú cómo te proyectas al mundo, cómo, cómo te ves tú en el mundo, pero también es tu cuerpo. Y bueno, aquí te dejo esta mini historia para que, pues, para hacerte pensar, para hacerte pensar un poco, que veas por dónde ha estado transitando Plutón en, en estos en, desde el 2008 hasta aquí, a ver si le puedes encontrar sentido a algunas relaciones. No tiene por qué ser todo con una relación. A lo mejor has tenido eh, la misma constante, pero en diferentes relaciones. Y dices, ah, pues mira pues mi casa 3, ahora voy a encontrar entendimiento, a lo mejor ha sido con la comunicación, a lo mejor ha sido con tu casa 4, te has visto, pues yo qué sé, encerrada, que no podía salir, me lo invento, ¿eh? me lo invento, pero bueno, mmm, búscale un sentido, porque Plutón se va a ir ahora, ya ahora en, en diciembre, bueno, en principios de enero entra en Acuario y ahí te ha dejado unas lecciones. ¿Qué pasa? Si nosotros no cogemos esas lecciones que nos ha dejado Plutón, te recuerdo que para finales del 2024 Plutón se va a devolver a Capricornio. ¿Para qué? Pues para, para terminar de examinarnos. Entonces yo voy a estar pendiente porque puede haber, él por ejemplo, puede tener una recaída. ¿Vale? Entonces, eh, es importante, es importante que entendamos, por lo menos los planetas lentos, el trabajo que hacen, el trabajo que hacen y lo que nos quieren enseñar. Son maestros, son maestros. También te recuerdo que el Plutón. Plutón rige el karma emocional es el propietario de la mansión de la casa de Scorpio, de la casa 8 y del signo de Scorpio bien, entonces rige Scorpio en la casa 8 es todo lo que tiene que ver eh, los vínculos emocionales, pero ya con intimidad mira, en Libra, en la casa 7 y en Libra, pues sí, ah, yo te gusto tú me gustas, ay que bien nos llevamos nos entendemos, jajaja, jijijín ja, ja, me encanta, me encanta, y en la casa 8 echamos el pinchito, y nos comprometemos intercambiamos los fluidos vale, entonces en la casa 8 es vincular, también. Hemos tenido ya eclipses en la Casa 8 este último año y medio. O sea, la Casa 8, ahí como estás está, ya lo sé. Tengo un despiste últimamente. Estoy, estoy más despistado últimamente en eh, la Casa 8, no, en Scorpio y en Tauro. ¿Vale? Entonces... Ahí te dejo un poquito de, pues eso, esta idea para ver si le das unas vueltas y puedes encontrarle sentido, más que nada porque muchas me habéis escrito que estáis debajo, que no sé qué, que no sé cuánto, y es fantástico, hay que estar debajo también, o sea, ¿eh? forma parte, ¿no?, de los procesos, de la depresión o el bajonazo, forma parte del proceso. ¿Por qué? Porque, mira, el ermitaño tiene muy mala fama. El ermitaño es una energía eh, lenta, pastosa, es un huraño, es irritable, es codicioso, pero es un gran maestro también, ¿vale? También tiene sus cosas buenas, pasito a pasito, creo estructura, hago las cosas despacito, voy a lo seguro. Pero el ermitaño, o la depresión, es la semilla de la creatividad. ¿Vale? Entonces, si estamos deprimidas o deprimidos, sí, podemos anestesiarnos con pastillas antidepresivas o con lo que quieras, o con el nefis, me da igual, podemos anestesiarnos, no tengo ganas de nada, ya lo haré mañana, de esa apatía, ¿vale? Pero si tú te paras a pensar y quieres, y es que el tema es querer como le ha pasado al tormento, que ahora quiere salir, quiere, quiere mm, eh, algo diferente, quiere, quiere ser él mismo, ¿no? Tener, no tener la mente tan nublada. Entonces, claro, evidentemente algo le ha pasado para que él mm, vea a Plutón, vamos, no en la nuca, de frente y, y decida y tome estas decisiones que yo le voy a apoyar en todo, claro que sí, sí a él o a cualquier persona que, que estuviera en esta situación, pero eh, el ermitaño... Que sería este proceso tan lento, plutoniano, que ha durado pff, un 12 o 15 años, o 15 años, eh, nos hace ver. Eh... ¿Quién soy en realidad? Nos des... Plutón nos despoja, Plutón secuestra, Plutón secuestra, es el poder, viene, ¡paz! y te secuestra ¿Te secuestra qué? Pues, por ejemplo, con las drogas, tu, tu capacidad de decisión Por ejemplo, a mí con las relaciones, pues mi capacidad de, 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 de poner límites o mi capacidad a lo mejor de de, 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 de pues, sí de poner límites Porque yo tendría que haber puesto límites y tendría que haber hecho las cosas también de otra manera, pero ya lo he aprendido Ahora sé lo que quiero, sé lo que no quiero, sé cómo voy y sé cómo vuelvo. ¿Por qué? Porque ha habido un aprendizaje. Entonces, en el ermitaño, que sería, digamos, pues estoy de Bajunis o tendría que estar la luna cerca porque hay una depresión real, de, de como digamos, de, 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 de diagnóstico, ¿vale? Que a mí no me gustan los diagnósticos porque son etiquetas y no, es que como tengo depresión no lo hago. No, 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 no. Aquí... Si tú quieres salir de algo, de una situación, de un estado anímico, de lo que quieras, tienes que querer, ¿no? Y para querer, tienes que buscar. ¿Dónde? En tu interior. En tu interior. Nació la idea Astaroth de una depresión, una depresión que dije, yo no puedo estar seguir así en el sofá, algo tengo que hacer, no tenía dinero, no tenía internet, bueno, pues me iba al bar, tomaba un café, cogía el código de internet, secuestraba, pero todo secuestraba la red y me regaló, el, que, el chico que murió, me regaló un ordenador portátil por un trabajo que me, ábreme la tienda unos días y te regalo el portátil. Y yo, vale, y le abrí la tienda unos días, me regaló el portátil y empecé la idea Astaroth. Bueno, pues un ratito en el sofá, no encontraba trabajo, bueno, pues como me gusta el tarot, pues voy a empezar a publicar, ta ta ta, ta ta Eso es para lo que sirve, por ejemplo, un estado anímico depresivo. Sirve para que encuentres tu esencia. Y Plutón es lo que quiere, que encuentres el diamante, ¿vale? Que encuentres la perlita. ¿Tú te acuerdas de las perlitas? Pues eso. Plutón quiere, es el minero, ¿vale? O sea, es que es el minero, pica, pico pala, pico pala, pico pala, llega a la profundidad, te, te, te lleva al infierno, te lleva al infierno, pero encuentras la perlita. Y en esa perlita renaces. Y eso es energía Plutón. ¿Vale? Esto luego pues, lo extrapolas al planeta que dices, hostia, pues yo tengo a Saturno en mi casa, yo qué sé, en la 7. Bueno, pues eso es que te vas a casar, ya te lo digo yo. Eso es que te trae una relación formal, ¿vale? Pero hay que saber poner límites o esa, esa, esa relación formal que te va a traer eh, Saturno, por ejemplo, transitando por tu casa 7 pues te va a enseñar a poner límites a lo mejor si no sabes, por ejemplo ¿vale? analiza las cosas así estudiate a ti, estudia tu vida tu vida, y bueno, pues voy a ver, venga, y curiosea mira, pregunta busca, tenemos internet hoy en día tenemos a Mr. Google que, que lo sabe todo, entonces busca investiga, pero encuentra un sentido encuentra un sentido, dale trabajo a ese Júpiter que está ahora retrógrado que nos ayuda a mirar en el interior que nos ayuda a ir adentro, para encontrar. Encontrarle sentido a nuestras vidas, sentido a todo, a todo, a los vínculos, a las relaciones, a por qué mi madre es así, a por qué me llevo mal con el gato, yo qué sé, o sea, pero el sentido, no, no te quedes abrazada a la piedra llorando porque, madre mía, pobre de mí, no, 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 o sea, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué lo he repetido tanto en mi vida? Entonces, y, y observa, porque los eclipses te van a traer. Recuerda que los eclipses estos de Aries, Aire, de, de Aries, Libra, son eh, eclipses que nos van a modificar la mente, los vínculos, la forma de vincularnos, porque es Aries, Libra, es la casa 1 y 7, eres tú y el nosotros, o sea, yo, Aries, y nosotros, Libra. ¿Vale? Si nos estamos vinculando mal, si son relaciones de interés, si estoy contigo por comodidad, por zona de confort, todo eso se va a ir al traste. Y ya se empezó a remover con los eclipses en Escorpio y en Tauro. O sea, que si llevas una relación que estoy casada, con hipoteca, con niños, pero estoy hasta la, hasta la pepitilla, que quiero dar un cambio, pero no puedo, ya, ya te has tenido que notar que los, eh, los signos, o sea, los eclipses en Escorpio y en Tauro te han tenido que remover han tenido que remover estructuras además el nodo norte en Tauro que es, Tauro es la piedra, es la roca es la montaña, es la construcción no por nada rigen la la, las casas las construcciones, que eso no lo mueves bueno, están los americanos que mueven casas, pero mmm, no mueves una estructura de, yo no puedo coger la casa como un caracol y llevármela otra, a otra ciudad no, porque está, eh, está eh, integrado en la tierra, o sea, hay pilares pues eso es Tauro y está Urano ahí que Urano es el rayo que rompe la montaña a la mitad, y encima hemos tenido eclipses uranianos, porque Urano estaba ahí en Tauro, de nodo norte o sea, las estructuras, lo que pensábamos que era para siempre que esto no iba a cambiar de ninguna manera se está modificando se está modificando en todo y, y bueno, Tauro y Escorpio pues también rigen la economía, lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero con esta historia de 20 minutos es que que busques sentido, o sea, que, que, que aproveches, ahora que está la luna en cáncer, te pones una peli que, tenga senti que, que, te haga, que te haga verte, que te haga verte, que digas, hostia, pues mira esta sinopsis, la lees y dices, hostia, pues esto me vibra, voy a ver la película. Y bueno, acabas llorando con una caja clines, pero encuentras sentido, porque las películas las rige Neptuno, y Neptuno nos ayuda a ver no también de alguna manera. Es verdad que Neptuno es la fantasía, la ilusión, pero mmm, vivimos de fantasía y de ilusión y muchas veces nos cuesta vernos. Por eso recomiendan que vete a un terapeuta a hablar o habla con alguien, porque es una manera de escucharnos. ¿Vale? Somos tan egocéntricos que, que, que estamos hablando Y nos escuchamos, no estamos hablando para que el otro nos escuche Nos escuchamos a nosotras mismas y a nosotros mismos Entonces, pero se trata de escucharte Si no tienes a nadie, no puedes O me envías un audio, mira, ley, y ta, 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 ta Yo lo que quiero es que te escuches, que te veas Ayúdate como puedas, con música Con, con una película Hablando con alguien Porque si te ves, entiendes Y si entiendes, avanzas Avanza, se te abren los caminos inmediatamente, pero hay que verse, ¿vale? Hay que verse, hay que entender, hay que encontrar sentido y hay que ir hacia adelante. Y la depresión no es mala, la, la, el bajonazo no es malo. ¿Por qué? Porque tiene una función, tiene una función. ¿Cuál es la función? ver en tu interior, ¿qué hace el ermitaño? el ermitaño va adentro, va adentro, va adentro por eso va para atrás también, porque si te fijas está al revés, está mirando al pasado porque está haciendo un estudio, una evaluación de las experiencias del pasado claro, luego vibramos mal el ermitaño y le bloqueo no, el ermitaño tiene su función también, ¿vale? igual que la tiene Plutón igual que la tiene Saturno, Urano y todo y, y Venus, entonces, bueno aquí te dejo estas, estas líneas, a la base lo tuiteas <risa> y, y espero que te ayude Vamos a ver qué cartitas tenemos para hoy jueves 5 de octubre del 2023 Tengo aquí a la, a, a la gatita ¿Has visto que tengo una gallinita nueva? Hoy es negra, le dije el tormento Yo me quedé con las ganas de la blanca Que voy a coger una blanca también Claro, las tengo tan pochas a las, a las gallinitas Que tuve ahí la masacre Que, que no quieren salir Entonces digo, va, vamos a animarlas y ha sido muy bonito porque... Espera, que se me han caído unas cartas. Ha sido muy bonito porque, bueno, la hemos traído... Es, un, es bebita, es pequeñita, ¿no? Es un bebé como las que compré yo al, a estas, un poquito más grande. Igual tiene un mes, un mes y medio, no pone huevos todavía. En negrita con, con, con mechitas naranjas rojas. Es guapísima. Eh, tienes una foto en el estado. Eh, y viene el gallo y la quería picar. Entonces yo le he apartado con la caja de cartón que, que estaba sacando a la gallinita. Y la empezó a cortejar le daba vueltas, ponía el ala así por abajo, le daba, la, 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 la daba vueltas alrededor con el ala, digo, ¡qué bonito, un cortejo! Digo, mira, con lo cabrón que es el Melquiades, que se las pincha todas, digo, ya está, la está cortejando. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, muy, muy bonito el detalle del Melquiades, se llama Melquiades el gallo. Bueno, va, no me líes. vamos a ver cómo se presenta la energía. Bueno, también me habéis comentado que hay algunas personas que, bueno, algunos bombancitos, que os han salido, pues a lo mejor hacía tiempo que nos pasaba algo, por ejemplo, eh, pues yo qué sé, pf, eh, ¿cómo se llaman esto? Los herpes, que te sale un herpes, por ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo. Te sale un herpes y dices, mira, está un montón de tiempo que no me salen, y ahora de pronto, ¡paz! Eso lo rige Plutón. Todo lo que está escondido, que sale a la luz, lo rige Plutón. Plutón es es el, el que transforma entonces nos morimos y eso se hace compost y yo la caca de las gallinas la hecho a la tierra, bueno, la tengo en una máquina de compost y eso se pudre y no sé qué y no sé cuánto y luego se abono eso es Plutón. Entonces, si tú tienes algo... Y dices, me ha salido una reacción alérgica... Que hace tiempo que no me pasaba... O me han salido granitos... O me ha salido, yo que sé, algo que de expulsión... Porque la pus y todo eso lo rige Plutón también... Los herpes, todo eso. Entonces, es normal... Porque Plutón está estacionario, tiene mucha fuerza... Y encima le están tocando las pelotas... El Marte está en cuadratura, los nodos están en cuadratura... Y ahora va a pasar el Sol, va a pasar Mercurio... Y todo el mundo va a hablar con Plutón en cuadratura... Porque está, está todo el libra. ¿Vale? Entonces... Bueno, como le he dicho a un bombón es, Va fantástico Eso lo doy incluso a las gallinas, yo también lo tomo e Ajo picadito en ayunas Bueno, lo puedes comer entero, pero vamos Yo me lo pico muy pequeñito, muy pequeñito Y uno o dos dientes de ajo en ayunas Es el mejor antiséptico que hay natural ¿Vale? Yo cuando un, tuve un problemita con unas gallinas, con un gallo que se me murió un gallo, y dije, uy, esto esto es de la tripa, porque tenía la cloaca muy sucia, le empecé a dar el ajito picado, ta ta, 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 ta el arrocito, fantástico, ¿vale? Entonces, si te ves que tienes algún problema, un salpullido, cualquier cosa, ajito picado, lo puedes tomar todos los días, no te va a hacer ningún daño, ¿eh? Y no te va a oler el aliento, tú tranquila. Venga, vamos a ver, vamos a ver cómo se presentan las energías para el día de hoy, cinco... De, de agosto iba a decir, onda que estoy fina. De octubre del 2023. Vamos a ver. Voy a ir esto. La fuerza, la última, la fuerza, fantástico El sol, el carro, el emperador y la fuerza ¡Por favor! ¿No te he dicho yo que tenemos una energía súper fuerte De para adelante, De valentía, de coraje, de fuerza, de voluntad? Pues las cartas lo confirman Tenemos un sol carro emperador, ¿qué quieres que te diga? Sí que puede ser que este sol esté iluminando figuras masculinas Que tienen que aparecer Puede ser por un lado, mira, aquí también, masterclass, masterclass de tarot Cuando tenemos dos figuras Por ejemplo, carro emperador Esto puede representar, por ejemplo, un carro con, con connotaciones, aroma, emperador, un emperador con aroma, connotaciones, eh, carro, ojo que el sol no es una figura, pero el sol tiene energía masculina, se suele manifestar también con, con hombres, ¿vale? Entonces, pueden ser tres personas, puede ser un carro, que es un colega, sol... Y que encima, pues, es un tío, pues, por ejemplo, emperador. Pues sí, tiene su propia empresa, sí, lidera un, un equipo de trabajadores. Emperador, es un tormento. Pero bueno, este tormento me gusta. A mí un ermitaño emperador no me gusta. Pero un carro emperador, esto es un conquistador. Además, viene de frente con el sol. Pero también pueden ser tres personajes. Pues mira, he salido por la mañana, me encontraba aquí a mi colega, el sol que estaba hablando con él, jajaja, ja, ja, me he reído luego el carro, wow, he estado de viaje y justo me ha escrito uno del pasado y al final he cerrado con el emperador ¿vale? Pues mira, es mi tormento, el que tengo ahora eh, que me da tormenta la existencia, puede ser muchas cosas, ¿vale? Porque ya sabemos que las cartas mmm, hablan de muchísimas maneras pero bueno, yo lo que veo aquí es energía para ir hacia adelante para salir de donde sea, y además la fuerza, recordamos que la fuerza es, eh, me resisto me resisto, pero la fuerza también es apasionada es verdad que la fuerza le está dando la espalda al sol, al carro y al emperador puede ser que te escriba un tormento ¡Ja! si no te escribe lo está deseando si no te escribe lo está deseando, además que puede ser que tenga esas connotaciones de alguien del pasado, que reaparece pero con este sol me da mucha confianza si apareciera alguien del pasado créeme que viene de frente viene de frente, así que puede tener intenciones sol, que es más amigable ¿vale? es más amigable, el carro pues tiene intenciones a lo mejor de conquista ¿por qué se le relaciona al pasado? al carro, porque es un conquistador hay muchas personas, hombres o mujeres, ¿eh? hay muchas almas, que les encanta la conquista. Entonces, estás en una relación, llega un momento pues, que te aburren esa monotonía. La... Pero es aburrimiento, no es monotonía, es aburrimiento. ¿Por qué? Pues porque esa persona está segura, porque... oye, Yo soy muy adrenalínica, te recuerdo que soy de luna llena, de luna llena en área. Yo soy muy adrenalina, yo soy, yo soy adicta a la adrenalina emocional. Me encanta, me encanta, me encanta. Eso de sentir ahí, ¡oh! ¡Le voy a escribir! o oh, he quedado con él! ¡Ay, qué me pongo, qué me pongo! Oh, a mí me encanta. Entonces, el carro es un conquistador. Cuando no hay adrenalina en la relación, que hola cariño, ¿qué tal? Hacemos lo mismo. No es que no es monotonía, es aburrimiento. Entonces, pero bueno, puede ser la monotonía, puede dar aburrimiento. Entonces se suele romper el carro. Tiene una personalidad que también puede ser en nosotras. ¿eh? No tiene por qué ser una figura masculina. Pero bueno, normalmente se le asocia a una figura masculina. Eh... Se, eh, hay una discusión, hay un conflicto, el carro mete la pata, o lo que sea, hay una separación. Claro que le mola al carro, al carro le mola la reconquista, de algo que dio portazo. Por ejemplo, tú lo mandas a freír monas, te has pasado tres pueblos, ya no quiero saber nada más de ti, lo bloqueas y todo. Al carro eso, a, a una personalidad carro le encanta, le encanta, le encanta, le encanta. ¿Por qué? Porque es un reto. Es un reto, entonces sí, puede aparecer una persona que le encantan los retos, o sea, perfectamente, ¿vale? Y dice, mira, yo me la está preparando otra vez porque me quiero reconquistar, pues déjate, déjate que te reconquiste, pues solo un poquito difícil, porque tienes la fuerza ahí, tenemos una fuerza, pero oye, puede ser un poquito difícil, deja que se le ocurre, ¿no? Pero de buen rollo, tú siempre disfrutando, tú siempre pasándote lo de, le voy a contestar esto, a ver cómo le da la vuelta. Claro, tú tienes que estar fría, mental, porque, a ver, la, la fuerza es muy apasionada. ...porque lo es... ...pero mmm, es, doma... ...está domando a la fiera... ...entonces es apasionada... ...utiliza su pasión... ...pero es racional... ...o sea, tiene las cosas bajo control... ...aunque el control sea una, una ilusión... ...navega las cosas con seguridad, en vez de control vamos a decir así estoy navegando con seguridad ¡Ja! me encanta, ¿vale? ¿por qué? pues porque te sabe lo de las reacciones o se arriesga, porque son cartas muy arriesgadas, ¿eh? son cartas arriesgadas no me extrañaría que fueran noticias de dinerito, que fueran noticias de trabajo, una felicitación un, un, reconocimiento, ¿eh? un reconocimiento porque el carro es el éxito el emperador nos, nos aporta certeza nos aporta seguridad, nos aporta estructura pero sí, también te pueden escribir tres tormentos por alguna aplicación un beso bombón.